0: 13 de abril, San Martín I, Papa y Mártir. Por intercesión de San Pedro, ilumine Dios sus corazones con la fe ortodoxa, los vuelva firmes frente a todos los herejes o enemigos de nuestra iglesia, de fuerza sobre todo al pastor que ahora la gobierna, sin ceder en ningún punto, por mínimo que sea, ni capitular en ningún aspecto, aunque fuere secundario conserven íntegra la fe profesada por escrito ante Dios y los ángeles santos, y por ello mismo pueden recibir con mi pobre persona la corona de la justicia y de la fidelidad de las manos de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Cuando fue elegido Papa en el año 649, las relaciones con Oriente no eran muy buenas, ni en el campo político ni en el religioso, por culpa de las acaloradas disputas sobre el monotelismo. Algunas iglesias remitiéndose al concilio de Calcedonia, que había definido dos naturalezas en Cristo, la humana y la divina, sostenían que en Cristo había por lo tanto una voluntad humana y otra divina. Otras iglesias, por el contrario, para evitar los posibles conflictos entre las dos voluntades, admitían solo una, la divina. El emperador Heraclio había apoyado hacía tiempo la doctrina de la voluntad única, llamada monotelismo, y la había impuesto en todo el imperio con un decreto que había suscitado muchas polémicas. Constante II, temiendo que la polémica teológica dividiera políticamente el imperio, quiso poner fin a las discusiones con otro decreto. Hacemos saber a todos nuestros súbditos que desde hoy se prohíbe discutir si en Cristo hay una o dos voluntades. Quien contravenga a esta disposición queda en primer lugar a merced del terrible juicio de Dios y en segundo lugar de las penas que le impongan las autoridades. Cuando Martín fue elegido papa, no esperó la confirmación del emperador, como era la costumbre, y se puso a trabajar, consciente de su independencia de toda autoridad política. La cosa no gustó al emperador, en particular porque el papa, tres meses después del nombramiento, convocó un concilio en Roma al que asistieron casi todos los obispos italianos, unos 30 obispos orientales y una representación de los obispos africanos. Aquello era inaudito porque los grandes concilios desde la época de Constantino debían celebrarse siempre con el consentimiento del emperador. Los padres del concilio rechazaron unánimemente tanto el decreto monotelista de Heraclio como el decreto de Constante II que obligaba al silencio. El emperador quiso dar una lección al obispo de Roma para que él y sus sucesores aprendieran que los decretos imperiales no se discutían en los concilios, sino que se obedecían sin más. El emperador estaba representado en Occidente por un exarca con sede en Ravenna y este puesto estaba vacante desde hacía tiempo. El emperador nombró exarca a un general y lo mandó a Italia para que obligase a suscribir su decreto a todos los obispos italianos comprendido el de Roma. Si éste se oponía, la orden era detenerlo y conducirlo a Constantinopla. El general llegó a Roma y se dio cuenta de lo difícil de su misión, porque todos estaban con el Papa, la población civil e incluso las guarniciones militares, que se habían transformado en un pequeño ejército que defendía la ciudad, desvinculado del poder imperial. El general no solo no detuvo al Papa, sino que se rebeló contra el emperador con la esperanza de ser a su vez emperador de Occidente. Pero murió poco después combatiendo contra los invasores musulmanes en Sicilia. Constante II envió a Ravena a otro exarca, que tendió una trampa al Papa y se lo llevó prisionero. El tribunal lo condenó a la destitución y a muerte. Lo sacaron a un balcón para que lo viera la multitud y allí lo despojaron de todos los símbolos de su cargo. Le cortaron el hábito lo dejaron medio desnudo y lo condujeron encadenado a la cárcel. Le conmutaron la pena de muerte por la de destierro y acabó sus días en una cárcel de Crimea en el año 655.